0: Dus, we zijn het jaar 2000 en de Summer Paralympics zijn in volle gang. En in de finale, basketbal voor mensen met een verstandelijke beperking, neemt Spanje het op tegen Rusland. Spannende finale die uiteindelijk gewonnen wordt door Spanje. 87-63. Olé. Er is een foto van die overwinning, kan je nog steeds op het internet vinden. Grote vreugde bij de spelers, arme vuistjes in de lucht, Spaanse vlag in de lucht. En dat is een foto die uiteraard de kranten haalt de volgende dag in Thuisland, Spanje. Maar in sommige huiskamers wel wat wenkbrauwen gefronst worden. Tiens, is dat onze Felipe niet? Verbazing, want wat doet Felipe zonder verstandelijke beperking op de Paralympics eigenlijk? Een vermoeden dat snel bevestigd wordt door Carlos Rivagorda. Hij is een van de spelers binnen het team. Maar hij is ook een undercover journalist. Die vrijwel meteen na de overwinning een stuk publiceert waarin hij onthult dat van de twaalf spelers op het court er slechts twee een verstandelijke beperking hadden. Spelers, deden alsof. Je moet, je moet dat even laten bezinken. Tien mensen deden zich wekenlang voor als iemand met een verstandelijke beperking. Undercover-validen eigenlijk. Ontmaskerd door een undercover-journalist die achteraf verklaarde hoe de teamleden in aanloop naar de Paralympics aangemoedigd werden om zich wat beperkter voor te doen dan ze in werkelijkheid waren. Waanzin, toch? Wie bedenkt zoiets? Het is goed dat hij er was, die Carlos, want hoe... Hoe oh, schandalig is dat eigenlijk niet? Die categorie, basket, voor verstandelijk beperkte, werd na dat voorval uit het programma van de Paralympics geschrapt. De Spaanse initiatiefnemers werden ook serieus op de vingers getikt. Dat is wat undercover werk doet. Een lelijke waarheid aan het licht brengen die anders nooit aan het licht zou kunnen gebracht worden. Een zeer fascinerende job lijkt me dat om te doen. Ik wil het daarover hebben vandaag. Welkom in de wereld van Sophie. Een fascinerende job, maar geen gemakkelijke. Dat wist Martijn van Steenbrugge ons ook te vertellen. Jarenlang spoorde hij voor de gerechtelijke politie voor het vluchtige criminelen op. Niet onder zijn eigen naam, maar onder het pseudoniem Martin Bloemperk. Brecht de Volderen zocht hem op.
1: Het was een beetje speciaal gevonden omdat mijn wet over grootmoeder was een vondelingen. En die hebben ze in een bloemperk gevonden destijds. Als undercover heette ik niet Martijn van Steenbrugge, ik heette Martijn Bloemperk, dat was mijn undercover naam. Ik ben begonnen als undercover in uh, uh, eind 1995 tot uh, eind 1999 eigenlijk, 38 jaar. Een goede leeftijd eigenlijk om uh, undercover te zijn, je hebt een zekere rijpheid, je hebt een ontwikkeling, uh, je bent niet naïef. En bij mij was het wel zo dat uh, ik was gescheiden, mijn huwelijk was op de klippen gelopen. Ik had geen kinderen, dus ik kon mij eigenlijk volledig focussen op de job van undercover. En ik heb nu achteraf wel kinderen. En dan heb ik altijd gezegd, ja, moest ik kinderen gehad hebben als undercover dan zou dat werk mij niet gelegen hebben, omdat het is een ander leven is. Je hebt een andere identiteit, je hebt een totaal andere cover story. Dus dan vond ik wel dat goede undercover's eigenlijk betere ja, eenzaten zijn die, die totaal geen kinderen hebben en geen bezonjes en eigenlijk 24 uur op 24 uur de focus kunnen houden. Ja. Met, uh, met uh, tatoeages, met heel lang haar. Uh, die aan bodybuilding deden. die goed gespierd waren. die kamioneur speelden. Hè. Uh, dan had je mensen zoals ik. die, die wat meer er art als artiest uitzagen. wat meer bohemien. Mee, soms mee, meer uh, zakenman eruit zagen. En die werden dan. Eh, ja, als uh, undercover heb je inderdaad. een appartement of een woning. Maar die moet je niet echt uh, zelf gaan kiezen. Er staat een, uh, een groep achter u met coördinatoren die voor u uh, het pad uittekenen. kwestie van logistiek, uh, identiteitskaart, reispas, uh, ja, van alles. Dat wordt, daar wordt wel uh, goed voor gezorgd natuurlijk. Je staat niet alleen daarin als je naar een contact gaat... Uh, ...heb je eerst een uh, briefing hè, uh, waar de operatie wordt uitgedaan, welke opdracht je krijgt in, die, in, die bepaalde, uh, in dat bepaald contact met de criminelen. En achteraf dan is er een debriefing met de coördinatoren om te kijken wat het heeft opgeleverd en hoe de verdere progressie is van die zaak. Dus het wordt natuurlijk heel goed opgevolgd. Uh, je zit ook in een volledig beveiligde omgeving. Ik ben vijf jaar niet binnen geweest in een politiedienst. Dat is nogal normaal, want als een crimineel daar verhoord wordt en die ziet daar plotseling Martijn Bloemperk ook ergens zitten, dat betaalt niet. Dus vijf jaar wordt je, mag je niet in een politiedienst binnenkomen. Je hebt een compleet ander leven, een leven als een crimineel eigenlijk. Je hebt een, ik had een appartement in Antwerpen, een mooi appartement van de vroegere ...van uh, Peru, die dan naar Lima was uh, gegaan. En ik woonde recht over het uh, Zuiderterras, dus ik had zicht op het Zuiderterras, mooie buurt. Dus ik woonde wel heel graag uh, als Martin Bloemperk in Antwerpen, Het was een fijne tijd. Omdat ik heel veel van kunst hou, was ik ook uh, de man die uh, zakenmensen uh, raad gaf in de investering met kunst... Ik, ik heb altijd in Brussel, als ik nog bij de gerechtelijke politie werkte... ...tijdens mijn uh, uh, rusturen uren, altijd de galerijen bezocht. Uh, en uh, dat uh, bezorgde mij toch een zekere uh, ervaring in de kunst... ...en kon ik daar wel het een en het ander over vertellen. Je hebt van je hobby je job gemaakt. Eigenlijk wel, ja. Maar een eenzame job. Hè. Als undercover is het de meest eenzaamste job die er is. Want je ziet geen collega's meer niemand vertel je dat je undercover doet. Want ik herinner mij nog uh, dat ik uh, een Van Gogh kon opsporen met een undercover operatie en de daders uh, samen met mij laten arresteren. Wel die avond uh, van dat succes heb ik alleen gevierd op de Groenplaats met een duvel, helemaal alleen. En dat is wel wat, uh, ja, wat triestig dat je zegt, kijk ik heb hier een mooie zaak gedaan, maar je moet het alleen vieren. Je kunt het met niemand delen. Om zulke successen. Dus het is wel een zeer eenzame job. En de volgende de dag ben je terug gefocust, gefocust op een andere zaak. Het is like, zoals een topsporter zegt: Ja, ik heb mooie overwinningen geboekt, maar ik heb er te weinig van genoten. En dat gevoel heb ik ook achteraf. Nu kan ik er wel op nakijken op, op al die avonturen, maar op de jaren zelf waren niet zo vreugdevol eigenlijk. Je bent zo gefocust. Dat, uh, ja, ...dat het plezier er, er niet altijd bij is. En dat je dat vergeet dan op dat moment. Hoe ging dat met vrouwen, vriendinnen? Uh? Wel, Dat was ook zoiets... Uh uh, in het uh, undercoverwerk in de infiltratie kwam je uh, dames tegen natuurlijk, hè. ik heb ook tegengekomen dat ik, in, het was ook in het kader van een kunstzaak, dat ik een mo Modigliani een, een, een mooi schilderij van Modigliani een zeer duur schilderij en dan moest ik contact nemen met een vrouw die dienster was in een café in Schaarbeek en omdat die vrouw mij kon leiden naar een man die de Modigliani had, of die hem zou kunnen uh, verkopen en die dienster is dan verlicht op mij geworden en we zijn dan samen gaan eten, maar de zaak is dan moeten uh, afgebroken worden, omdat die dienster, uh, ja, die was verliefd en die uh, wou steeds met mij gaan eten. Die wou dat ik met haar naar haar appartement ging, maar dat moest dan afgeblokt worden omwille van het feit dat je geen relatie mocht hebben. Want anders zou dat uh, uh, gecatalogeerd worden als een soort van provocatie en uh, dat werd dan, uh, die zaak werd dan stilgelegd. Ik, ik heb die Modigliani dus niet kunnen terugvinden omwille van het feit dat, dat daar uh, de zaak werd afgeblokt, omdat je niet mag uh, ja. een relatie aangaan in je infiltratie. Dus dat, uh, dat vond ik wel geen goede zaak, want dat stelt je niet in staat om, om tot het einde te gaan. En het was ook zo bij de infiltratie: ik heb dan twee jaar geïnfiltreerd in het Antwerpse milieu, in het en ...een beetje te bon chic, bon genre... De, de, ...de criminelen met de Porsche en, en zo... ...en uh, daar ging ik altijd alleen... ...en dan werd ik natuurlijk bevriend met die criminelen... ...en het gebeurde dan dat ze zeggen... ...ja Martijn is weer alleen... ...we gaan, hem, we gaan een paar vrouwen meenemen... Uh, ...dat hij tenminste uh, ook een relatie heeft... ...maar je moest dat dan altijd afblokken... Hè? ...want je mocht uh, geen relatie aangaan met die vrouw... ...dat was wel uh, een beetje sneu eigenlijk... ...en uh, dat was niet altijd ten voordeel van de zaak. Nee, dat werd, uh, dat werd niet toegestaan in het criminele milieu. Hè. Het is zo, zo dat ik wel naar parties ging en dat ik dan een vrouw moest meenemen. Uh, wij hadden dan in ons undercoverteam geen vrouwen. Dus er moest een undercovervrouw komen van de Poolse politie. Ja, echt waar. Uh, die vrouw dan, die mocht ik niet uitkiezen. Die was dan uh, 1,85 meter was een berin van een vrouw. Die uh, paste totaal niet bij mij. want Dan moest ik uh, daarmee naar een party gaan. Dat, was niet, uh, dat, dat waren dure operaties, want die moest dan van Polen komen met twee coördinatoren. Hotel, kamer, vliegtuigreizen uh, voor uh, soms één uh, feestje. Ja, tijdens de criminele contacten is het wel zo dat je creatief moet zijn. Hè? Je moet op je benen vallen, je moet uh, ad rem zijn. Maar inderdaad, uh, het is niet zoals James Bond. Alles wordt uh, goed opgevolgd. Uh, je moet nadien, na je contacten, uh, volledig waarheidsgetrouw rapport schrijven. Natuurlijk, alle contacten zijn gewone babbels. Zo gemakkelijk is het eigenlijk. Iedere undercover hebben contacten veel in restaurants en cafés en op openbare plaatsen. Ik heb mij zelfs voorgesteld nu met de coronatijd dat het een zeer zwarte periode was voor undercoverwerk. Want je kunt elkaar niet ontmoeten. Ik vraag me af hoe ze hier zijn doorgekomen.
0: Martijn van Steenbrugge horen je, alias Martijn Bloemberg. Als je meer over zijn leven undercover wilt te weten komen, hij heeft er een boek over geschreven, Most Wanted, zo heet dat. Hij is een van de weinigen die je in ons land kan spreken over deze job, want de meesten hullen zich in stilzwijgen en anonimiteit... Om vrij voor de hand liggende redenen natuurlijk. Het is goed dat ze dat zo aanpakken. Maar zelfs bij de politie wil niemand voor de microfoon komen om wat duiding bij de job te geven. Hoeveel undercover-agenten werken er zo in ons land? Wanneer worden ze ingezet? Waarvoor? Die antwoorden die vonden we bij professor strafrecht aan de KU Leuven, Frank Verbrugge.
2: Ja, vroeger werden ze ingezet vooral voor politieke groepen en dergelijke. Dat heeft een slechte naam gekregen. Dat dus was de zogenaamde agent provocateur in de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, tegen groepen uh, die men verdacht van tegen het regime te zijn en dergelijke. Uh -huh. En het probleem was dat die agenten dus... Uitlokten. Dus mensen aanzetten tot criminaliteit, om die groepen in een rechtdachtlicht te stellen, om de leden van die groepen dan te kunnen arresteren en dergelijke. En daar is een soort taboe op gekomen, dat men zei ja, dat is rechtsstatelijk uh, niet correct, dat de overheid zelf mensen tot criminaliteit aanzet om ze te kunnen betrappen. Mm -hmm. Dus daar is gedurende vele decennia een soort taboe op geweest, dat werd ook geassocieerd met foute regimes zoals de tsaren. En daarna de communistische regimes die hun eigen bevolking misleiden en bespieden en proberen te betrappen uh, door ze te bedriegen en dergelijke. Mm -hmm. En het is pas van de, vanaf de jaren 70 dat het eigenlijk teruggekomen is, uh, overgewaaid uit de Verenigde Staten en dan vooral in de strijd tegen de drugshandel. Omdat ah, ja. men zegt: ja, dat soort groepen. En dat soort transacties, ja, dat is voor de politie heel moeilijk om daar bewijs van te verzamelen. En misschien, ja, kleine dealers kan je betrappen, maar als je naar de grote vissen wilt, dan moet je echt kunnen doordringen tot die groepen die zichzelf natuurlijk heel goed afschermen. Ja. En zo is het concept van infiltrant, want wij spreken niet van undercover. Undercover is de Amerikaanse term, hè? dat verwijst ja. naar de dekmantel, de valse identiteit die mensen gaan gebruiken om in die milieus binnen te geraken. Uh, maar bij ons is de infiltrant eigenlijk in de jaren zeventig teruggekeerd. Alleen dat is dan fout gegaan, want er was geen duidelijk wettelijk kader, dus dat was een beetje een experiment binnen de politie. Daar zijn fouten ah. gemaakt, daar gingen drugs verloren. minder zoals? Verkoop, zoals drugs verliezen in een transactie en dan zeggen, oei, we moeten dat geld uh, terugverdienen, we gaan een deel van die andere drugs verkopen en dergelijke. Het, het hele debat over, ja, zijn die nu... Uh, in belang van de operatie bezig, of zijn die voor hun eigen rekening begonnen. Uh -huh. En dat is altijd het debat bij dekmanteloperaties. Men moet zich, zoals uh, Martijn van Steenbruggen heeft uitgelegd, als een crimineel voordoen. Men moet die levensstijl aannemen. Men gaat betrokken zijn bij criminele handelingen, transacties, afspraken en dergelijke. Uh
1: -huh.
2: En wat de politie natuurlijk de hele tijd heel goed moet... Bewaken, is dat die mensen uh, de smaak niet te pakken krijgen. Hè. Wat Amerikanen going native noemen, hè, zoals de cowboys die tussen de Indianen gingen wonen en dan uh, de Indiaanse sympathie kregen. We ah, ja. wil vermijden dat iemand in het crimineel milieu ja, de smaak te pakken krijgt. Je zegt, ja, daar wordt af en toe een lijn kook gesnoven, die agent moet meedoen, want anders valt hij uit de toon. Dat is aangegeven, de druk op zo'n mensen is groot. Uh -huh. En dan is de vraag, ja. Zijn we nog zeker dat we die agent kunnen betrouwen? Werkt die nog voor ons? Of is die misschien overgestapt en speelt die een dubbelspel? Dat is de grote vrees die men bij infiltranten heeft. En daarom, naast het fysieke gevaar natuurlijk, hè, want als zo mensen ontdekt worden, kan hen van alles overkomen en zelden iets goeds. Naast dat fysieke gevaar is dat wat men noemt het morele gevaar. Dat die mensen de smaak te pakken krijgen en uiteindelijk uh, te diep in de criminaliteit geraken. Mm -hmm. Mm -hmm. En in sommige landen, in Nederland bijvoorbeeld, heeft men ook grote schandalen gehad. En wij hebben in de jaren zeventig schandalen gehad, daarom is het taboe bij ons toch tot de jaren negentig gebleven. En dan is men wet geregeld. In Nederland heeft men ook grote affaires gehad. De zogenaamde IRT-affaire, daar heeft men een heel parlementair onderzoek uh, over gehad, dat live op tv was, omdat men vaststelde dat die undercover-operaties zeker met burgers, dus niet-politiemensen, dat die heel ver gingen. In ah. Nederland was het opzet dat men probeerde bij de top van de drughandel te geraken. En zegt ja dat kleine grud, dat vangen wij altijd, maar dat wordt vervangen. Wij willen naar de top van de piramide gaan. En hoe gaan we dat doen? We gaan iemand die voor de politie werkt, dus iemand uit het milieu, gaan we steunen, beschermen, een hand boven de hoofd houden, een beetje helpen hier en daar, zodanig dat die binnen het milieu succes heeft. Uh -huh. En als hij succes heeft, zal hij dichter en dichter bij die top geraken. Die maakt eigenlijk carrière binnen de criminele piramide en zo kan hij dicht bij de top geraken en dan kunnen we bewijzen vinden tegen die hoog, uh -huh. goed afgeschermde mensen die zelf nooit dicht bij de drugs komen en waar je dus alleen via tussenpersonen bij geraakt of bewijs gaat kunnen verzamelen.
0: Ook een moeilijke maar het kwestie. Was dat,
2: ja, het probleem was natuurlijk dat de facto de Nederlandse politie, of een deel daarvan, want het, niet, iedereen, niet iedereen binnen de politie was daarmee eens, uh, zo is het ook uitgekomen, dat een deel van de politie eigenlijk de drughandel ...stimuleerde of minstens afschermde... Ja, ja. ...en dat kritisch je zei... ...ja, de Nederlandse overheid is op een bepaald moment... ...een van de grootste drughandelaars van Europa geworden... ...met de be beste bedoelingen... ...maar de vraag is, hoe ver kan je daarin gaan... ...is dit nog proportioneel, gaan we niet te ver... ...en daar is dan in Nederland... ...een, een strikte regeling over gekomen... ...en die zaak heeft ook echo's gehad in België... ...dus ook het Belgisch parlement heeft gezegd... ...kijk, hier moet toch een duidelijke wettelijke... ...regeling voorkomen... ...en dat, en dat is dat was er waarom, nu... Ja, ja, die is er al sinds het einde de jaren negentig. Die is een paar keer vernietigd door het grondwettelijk hof. Dat geeft ook aan hoe, hoe moeilijk het is dat evenwicht te vinden tussen een beetje criminaliteit laten plegen voor het goede doel, mm -hmm. in de hoop grotere vissen te pakken, en te vergaan en de staat die eigenlijk criminele activiteiten niet alleen gedoogt, maar echt wel organiseert.
0: Ja, ja. Een
2: type voorbeeld is bijvoorbeeld een... een uh, wat een frontstore heet. Hè? Dat je een bedrijfje opzet dat diensten verleent aan de criminaliteit. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, geen de telefoons of iets dergelijks. Daar weet je, daar is vraag in, dat zal gebruikt worden. Um, en dat de politie dat eigenlijk runt. Mm -hmm. Dus men doet zich voor als een crimineel bedrijf en krijgt zo heel veel zicht op... Um, ...al wat er gebeurt aan communicatie binnen bepaalde groepen bijvoorbeeld. Ja. Vooral duidelijkheid, ik wil niet zeggen dat dat bij Sky ECC, ...want daar denken de meeste mensen nu misschien aan... dat, dat het geval dat, ...dat dat het geval was, maar in, in de Verenigde Staten en in Mexico heeft men dat al gedaan. Dus telecombedrijfjes die door de politie opgericht waren... ...omdat men wist dat het crimineel milieu zijn eigen netwerk wilde gebruiken... En zo konden men uh, met alles meeluisteren. Ja, en ja, ja. U, u merkte, de technieken zijn eigenlijk dezelfde of afkomstig van degene uit de inlichtingendiensten, dus de spionagewereld. Ja, ja. Maar natuurlijk, de logica bij het gerecht is anders. Want normaal is de bedoeling van de politie om bewijs te verzamelen om uiteindelijk voor de rechtbank te komen. Terwijl inlichtingendiensten soms jarenlang elkaar in doog houden en van elkaar weten waar men mee bezig is. Zonder de bedoeling om die dekmantel dan op te Bijvoorbeeld. Dan mm -hmm. moet er iemand nieuw gestuurd worden. Dus, en dat is anders bij de politie. Daar is de bedoeling, en daar heeft de wetgever ook uitdrukkelijk geëist, dat het met de bedoeling is om bewijzen te verzamelen van criminaliteit, om die zaak voor de rechtbank te brengen en om de doelwitpersoon uiteindelijk veroordeeld te krijgen.
0: Ja, klinkt wel allemaal als enorm duur uh, om, om al die dingen te ondernemen om een, een, een winkel op te zetten bijvoorbeeld uh, als ze dat willen doen, om iemand ik denk dan jarenlang ergens te laten functioneren
2: Ja, dat is ook een van de debatten hè. bij ons is de traditie, ook om veiligheidsoverwegingen om geen al te lange operaties te doen. Want het gevaar, zowel fysiek als moreel... dus dat iemand de smaak te pakken krijgt... of dat men de controle over mensen verliest... of, zoals in Nederland, dat men te lang aan criminele zaken meewerkt... voordat er dan uiteindelijk een slag geslagen wordt... dat speelt. En, en daarom dat de magistraten bij ons... Die, die operaties altijd moeten goedkeuren en verlengen en dergelijke... meestal redelijk streng zijn. Dus zo'n zaken van deep cover van jarenlang... ...zijn eerder uitzonderlijk bij ons, voor zover wij weten. Omdat ze inderdaad zo duur zijn, omdat ze heel veel eisen van mensen. Dat heeft u daarnet ook gehoord. Ja. Uh, omdat sommige groepen, uh, ja, je kan dat niet dulden als je daar iets over weet... ...dat die nog jarenlang voortdoen. Denk aan terreurzaken. Ja, daar moet je soms een zaak wat dan heet afbreken omdat je vaststelt dat misschien gaan er mensen in gevaar zijn als we te lang wachten. Dus we hadden liever nog wat langer meegekeken, dan hadden we ongetwijfeld nog meer informatie gehad. Maar af en toe moet je operaties afblazen of uh, een cover... Uh, ja. Ja. Bekend maken, omdat men zegt dat ja, er is een hoger doel is, er zijn mensenlevens in gevaar. Ja. Men probeert natuurlijk op andere manieren dat op te lossen. Hè. Dus, uh, door, door de wetgeving laat uitdrukkelijk toe om de identiteit en de operatie te beschermen. Dus het zou wel eens kunnen dat een toevallige burger iets gezien heeft en dan belt naar de politie, en dat men zo toch uh, bijvoorbeeld iemand kan waarschuwen dat zijn leven in gevaar is en dergelijke. ...zonder dat men dat verband kan leggen met die undercoveragent uh, die in die organisatie zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het is een echt schimmenspel vergelijkbaar met, die, met de wereld van spionage... Ja. ...waar men heel veel moet liegen voor het goede doel. En daar komt het op neer een beetje vals spelen, hè. men gebruikt valse identiteiten... In Engeland is daar een schandaal over geweest omdat men uh, de identiteit van overleden mensen had genomen. Dus men had jongeren die overleden waren, had men hun namen en identiteit gegeven en zo gebruikt voor politieoperaties. Ja. Zonder toestemming van die familie en dat is jaren later uitgekomen en die families waren natuurlijk razend en daarnet hoorde u Martijn van Steenbrugge zeggen uh, wij mochten geen relaties hebben met uh, doelwitpersonen of mensen uit het milieu ja, in Engeland is er een groot schandaal van, ja, het is ondertussen al een tiental jaar geleden dat het naar boven gekomen is waar Londense politiemensen in zo'n deep cover dus een lange, langdurende, jarenlange infiltratie in groepen van animal, act, animal rights Act. Activists en dergelijke, waren geïnfiltreerd. En die man of twee eigenlijk hadden daar kinderen verwekt bij vrouwen. En waren dan met de noordeson vertrokken en, en ja, nooit meer iets van gehoord. En pas jaren later hebben die vrouwen ontdekt dat het, dat het eigenlijk politiemensen waren die onder een valse identiteit op hen afgestuurd waren om informatie over die groepen uh, te verzamelen. O, ja, in, in Engeland is dat een vrij groot schandaal. Dus de Londense politie heeft daar uh, processen uh, over moeten voeren. Ja, en, ja Ze kwam er niet goed uit, omdat mm hij -hmm. zegt, ja, die grenzen trekken, dat is het moeilijke. Die mensen moeten vaak improviseren. Um, en, en dat is al moeilijk, en dan ga je soms foute keuzes maken. Mm -hmm. Maar hoe langer die operaties duren, ja, hoe meer er moet gelogen worden en hoe meer ook de vraag reist van, ja, is het dit allemaal waard? Zijn we niet te ver aan het gaan?
0: Frank Verbrugge, professor strafrecht aan de KU Leuven. In het Zweeds bestaat er een werkwoord voor het journalistieke undercoverwerk: Walraffa. Ik weet niet hoe Zweeds dat klinkt, maar uh, vrij vertaald is dat Walraffen. Genoemd naar Gunther Valraaf, de spraakmakendste undercoverjournalist van onze kontrijen. In de jaren 70 vermomde hij zich en ging werken als portier, als spion, als dakloze, als beeldreporter en als Turks gastarbeider. Telkens om het onrecht aan te klagen dat die mensen werd aangedaan. Hij schreef daar ophefmakende reportages over en boeken, bracht daarmee ook zijn eigen leven in gevaar. Journalist Terry Verbiest sprak met Gunter Walraaf in 2001 voor het programma Spraakmakers, was dat, op Canvas. Hij herinnert zich dat gesprek nog alsof het gisteren was.
3: Gunter Walraaf was, was de journalist die wij allemaal hadden willen zijn, eigenlijk. Ik weet heute waar ik ben. Dat wist ik lange tijd niet. Gunther was iemand die zich zo vastbeet in zijn materie en zich zo letterlijk inleefde in de materie dat hij een rol ging spelen in het verhaal dat hij wou behandelen. Hij was de meest participerende journalist die er in mijn ogen ooit bestaan heeft. Zeker in Europa. Ik heb er altijd een, 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 ja, een fascinatie ook voor gehad en, en dan mocht ik hem gaan interviewen. Gunther Raf? Dus waar hij woonde was dus het, het huis van zijn grootvader. Uh, dat was in Erenfeld, dat is een, een wijk van Keulen. En ik herinner me, ik kon er een trap op, ik kwam helemaal boven en dan was het gedaan. Dan was daar niks meer. Dus ik stond daar op een overloop die dicht was. En met een spiegel en een boekenkast en dat was het. En dan ging die spiegel open en alle Anne Frank kwam hij daar dan uit. Goedendag. Hallo, welkom in Dank Versteen. Dankjewel. Hij wou niet alleen maar schrijven over onrecht, want hij was geweldig gefascineerd door onrecht. Hij wou daar niet alleen maar over schrijven, hij wou dat meemaken, van binnenuit, van onderuit. Uh, van onderuit is dan ook eigenlijk uh, de, de, de titel van een van zijn bekendste boeken dat hij erover geschreven heeft: Gans Oenten, dus helemaal onderaan dat dan in het Nederlands vertaald is als Ik Ali, waarin hij kroop in de huid van een Turkse gastarbeider. Ik spreek nu over uh, de jaren 80, 85 moet dat geweest zijn. Maar enfin, ongeveer, want hij heeft daar twee jaar, is daar twee jaar mee bezig geweest. En hij schminkte zich, hij vermomde zich als Turkse gastarbeider en hij heeft de smerigste en de vuilste jobs gedaan die je maar kunt inbeelden. En vooral in Duitsland, in het roergebied... En hij heeft op die manier, had hij dus elke dag materiaal om over te schrijven. Uh, hij is ook notoir geworden uh, omwille van... Hij deed dezelfde truc, maar dan niet vermond als Turkse gastarbeider, maar als uh, een man genaamd Hans Esser. En zo is hij bij Bild Zeitung binnengeraakt. Bild Zeitung, dat was een sensatieblad. Daar werd gelogen tegen de sterren op. Daar werden mensen verdacht gemaakt en aangevallen. Dat was smeerlapperij. En hij is daar op die redactie terechtgekomen, omdat hij ook een zeer goed journalist was. En hij heeft daar dan een aantal maanden mee rondgelopen. En dan heeft hem dus het boek geschreven dat in het Duits heet Alfmacher. Dus Aufmacher is zowel uh, waar je je gazet mee opent. De grote kop. Als Aufmacher, iemand die de deur open doet en die zegt van kom binnen, kom een keer zien hoe dat het hier zit. Dat was dus een, een woordspeling. Dat waren zijn twee belangrijkste uh, dingen, maar die man is altijd zo gebeten geweest door een gevoel van rechtvaardigheid. En hij kon niet tegen onrechtvaardigheid, dat heb ik gemerkt in, in mijn voorbereiding. Maar ook als je iets leest over künter dan weet je dat wel... Uh, hij kon dat niet loslaten. Hij, hij, hij heeft dat altijd... Hij beet zich daarin vast. En hij heeft dus nog... Hij is gaan werken in een koekjesfabriek. Een bakkerij, een industriële bakkerij. Hij is gaan werken bij McDonald's. Hij heeft toiletten zitten kuisen. Hij heeft... Dat, ja, dat, dat, hij heeft daar heel veel voor opgeofferd. Dank je wel. Uh, zijn leven, eigenlijk. Wat is al dat... is Dat is het leven. Dat is het leven. Uh, De dood wordt nog langweilig genoeg zijn. Er zijn extreem situaties die uh, daartoe gehören. Hij heeft veel processen aan zijn broek gekregen. Om te beginnen met die zwijnen van beeld. Maar uh, hij is nooit veroordeeld geweest. Uh, men heeft hem wel, hij heeft veel verwijten in zijn hoofd gekregen. Waar je, als je het hebt over undercoverjournalisme, wel... Ja, je kan er niet omheen. Je, je, je liegt en bedriegt. Sowieso. Je zegt dat je iemand bent, je bent die niet. Je bent iemand anders. Uh, er was ook kritiek van uh, dat hij eigenlijk... Uh, heeft er ook een rol gespeeld als een, als een, uh, een Afrikaan. En, en waarom laat hij dan de Afrikanen zelf niet aan het woord? Enfin, dat soort kritiek kreeg hij geregeld. Maar vooral Bildshitung heeft hem dus echt proberen te lappen. Hij heeft dat niet kunnen doen langs juridische weg en heeft hem dan op andere manieren... Uh, proberen te lappen. Onder andere met dus te insinueren, enfin, nee, niet te insinueren, echt gezegd dat hij dus een uh, inofficiële mita mitarbeider was. En de, de IM's, die inofficiële mita mitarbeider, dat waren dus de mannen die in de tijd van toen Oost-Duitsland nog Oost-Duitsland was, dus dat hij eigenlijk een geheim agent was van uh, de Stasi, van de Oost-Duitse zeg maar, politie. En dat was dus niet zo. en hij heeft zich daar jaren moeten tegen verweren. En dus alles wat ze aan zijn bloek proberen te, te lijmen hebben, is nooit gelukt, is, nooit, uh, is altijd uh, afgekeerd. Dus hij is ook heel ziek geweest. Ten eerste het werk dat hij deed, dus zeker als, als Ali, dus als Turks gast, daarbij was zeer zwaar. Hij heeft de meest ongezonde jobs gedaan. Dus ketelskuizen, waar dan nog veel chemiek in zat uh, en uh, veel smeerlapperij. Dus hij heeft zijn gezondheid daar echt op het spel gezet. En hij heeft daar uh, last van zijn longen gekregen, maar ook aan zijn benen. Hij heeft heel lang uh, niet meer kunnen gaan. En die revalidatie heeft heel lang geduurd. En men heeft hem dan onderzocht. En in eerste instantie was het zelfs zo dat men zelfs niks fysisch vond. Dat, het, dat men zei, van het zit in je hoofd, het is psychosomatisch. Nu dus Dat kan wel. Ik bedoel, de druk op die man was... Op een, op een bepaald moment was die, was die verschrikkelijk hoog. Uh, geen gezinsleven, uh, niemand die je kunt vertrouwen. Er werden vrienden op hem afgestuurd en betaald om hem te bespioneren. Op een bepaald moment is er zelfs een scène waar, dat de, waar die iemand dat zegt van... Ik, ik kan niet meer, ik stop hier, een van zijn beste vrienden. Enfin, een van zijn vrienden in elk geval. <lacht> ik, ik stop ermee. Ik, ik ben betaald, ik word betaald om, om, om over jou dingen te gaan vertellen. Ja, ik ja, hou er iets van over, zwakke gezondheid. Ich war eher isolierter Einzelgänger und ich bin heute, glaube ich, dadurch zu einem sozialen Menschen geworden. Kein Einzelgänger mehr. Nee, ich habe viele Freunde, die äh, mich unterstützen. Also ich bin dadurch, glaube ich, in einem größeren sozialen Zusammenhang und habe ein Urvertrauen gewonnen. Je zou bijna het omgekeerde verwachten. Nee, hij zegt, nu, nu ben ik sociaal. Ik heb veel vrienden, zegt hij zelf ook. Hij is opener geworden, zegt hij zelf. Maar de manier waarop... Ik heb dus met hem gepraat daarover en gemerkt dat ik Dat is zo'n zachtaardige mens. Dat was zo'n fijne mens om te interviewen. Uh, zonder haat, zonder wrok. Nog altijd niet. Uh, hij heeft mistoestanden rechtgezet. Hij heeft dat als geen ander gedaan. En hij heeft daarmee uh, ja, eigenlijk een, een, ik wil zeggen, een nieuwe vorm van journalisme is het ook niet, want het heeft geen, geen echte school gemaakt. Het, het gebeurt wel meer, maar het heeft nooit meer het niveau gehaald van Vauwraaf, omdat hij onmiddellijk de lat zeer hoog legde. Uh, hij heeft sowieso zijn stempel gedrukt op de journalistiek. Ja, dat was de spraakmaker uh, die, die, die uh, wat dat betreft uh, konden we geen betere man gekozen hebben. Dank je wel. Fules. Dank
0: Terry Verbiest over Gunter Walleraaf, een van Europa's bekendste undercover-journalisten. De journalist, zoals hij het zelf zei, die alle andere journalisten hadden willen zijn. En Gunter mag dan misschien wel top geweest zijn. Hij was niet de eerste om dit soort werk te doen. De pionier in dit soort onderzoeksjournalistiek leefde honderd jaar eerder in Amerika en was een vrouw. Wart Bogaert.
4: Ze heet Nellie Bly. Mm -hmm. Nellie Bly... En dat is een naam die nu nagenoeg helemaal vergeten is, maar ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat zij eind 19e en nog een klein beetje begin 20e eeuw misschien wel een van de beroemdste vrouwen ter wereld was. Ah, ja? Je kan, als je nu goed gaat zoeken in uh, antiquariaten en op rommelmarkten misschien, nog altijd een zeer populair bordspel uit die tijd vinden, dat Round the World with Nellie Bly heet. Rond is... de wereld met Nellie Bly. Zo een...
0: bekend was ze...
4: Ja, het is, het is grappig. Hoor. Het is een soort kruising eh, tussen ja, gansenspel en met mens erger je niet, waarin je via 72 vakjes de wereld rond moet reizen. Ik heb hier trouwens een overlijdensbericht uit 1922 van haar. Ze is toen overleden op 57-jarige leeftijd. Een overlijdensbericht uit de New York Evening Journal, toch een zeer toonaangevende krant uh, op dat moment. En daarin wordt ze onomwonden omschreven als: The best reporter in the world ever. Mm. De beste reporter oh ter wereld. Ooit. Dus dat zegt wel wat natuurlijk. Wat daar vreemd genoeg niet in staat, Sophie, ik vind dat heel eigenaardig, want dat is toch ook een grootse prestatie die ze geleverd heeft. En daar wordt met geen woord over gerept in dat overlijdensbericht. Daar staat dus niet in dat zij ook de uitvinder is van de melkbus. <lacht> Hoe? Het van de, de melkbus? Je de, weet wel, het brik? Ja. Nee, nee, zo'n zo ijzeren vatje van 40 liter uh, om melk ah, te zo? transporteren. Ah ja, zo, ja, een tonnetje zo. Oh. Een tonnetje, een ijzeren tonnetje, dat heeft zij uitgevonden. <lacht> Ik wil maar zeggen, Sophie, we hebben hier te maken met een ongelooflijk veelzijdige vrouw. En uh, haar verhaal begint ergens in 1885, ze is dan twintig. Ze heet dan ook nog niet Nellie Bly, want Nellie Bly is een non-de-plume die ze pas veel later heeft gekregen. Ze heet dan nog Elizabeth Cochrane, en in 1885, op haar twintigste, is ze aan het lezen op een vrije middag in The Pittsburgh Dispatch. Dat is een krant, een lokale krant. Ze is afkomstig uit de buurt van Pittsburgh. Dus een lokale krant waarop ze geabonneerd is. En ze leest daarin een column van een zekere Erasmus Wilson die getiteld is Women's Sphere. Mm. Women's Sphere. En die column die gaat over de rol van de vrouw ...op de arbeidsmarkt. En die Erasmus Wilson die slaagt erin om vrouwen die werken een monstrosity te noemen. Hij schrijft dat er in de wereld geen grotere abnormaliteit bestaat... ...dan een vrouw met een broek of het moet een man met een rok zijn.
0: Dat soort bavianen. Dat
4: soort bavianen. En Elizabeth Cochran zit dat te lezen wordt letter per letter woedender en woedender... en zij besluit om zelf in haar pen te kruipen. En ze schrijft een brief aan de hoofdredacteur... van de Pittsburgh Dispatch, meneer George Madden. En in die brief ja, schrijft ze over ja, de moeilijkheden... die bijvoorbeeld jonge alleenstaande vrouwen op dat moment hebben... om werk te vinden door misogyne klootzakken... zoals daar zijn die Erasmus Wilson... <lacht> Uh, ze kan daarbij ruim putten uit haar persoonlijke situatie. Zij is heel jong al. Uh, op haar zesde is ze haar vader verloren. Die man was niet zo slim geweest om een testament na te laten, waardoor haar moeder met vijf kinderen en negen plus kinderen van die man uit een vorig huwelijk alleen verder moet zien te geraken en dus amper een plek vindt op de arbeidsmarkt. Ze tekent die brief met de naam Lonely Orphan Girl... Wat zo'n beetje alles samenvat wat zij op dat moment is en voorstelt. Ze voelt zich ja. eenzaam omdat ze geen werk vindt en niet kan doen wat ze wil doen. Ze is wees en ze is natuurlijk een meisje. Wat in die tijd een grote handicap is voor iemand die zo ambitieus is als uh, zij was. Die George Madden, die hoofdredacteur dus, die krijgt die brief en die is onder de indruk niet zozeer door de inhoud van die brief... maar toch vooral door de stijl... door de journalistieke stijl van dat stuk. En hij plaatst in de volgende editie van de krant... zonder een advertentie... waarin hij oproept... om aan Lonely Orphan Girl... om zich bekend te maken. Om zich te melden. En dat doet ze. Dat doet Elizabeth Cochrane En ze mag op gesprek bij George Madden. En ze krijgt de kans... Om een stuk te schrijven uh -huh. voor de krant. Dat stuk zal The Girl Puzzle heten. En ja, het gaat over haar favoriete thema's: hè. vrouwenrechten en sociaal onrecht dat ze aanklaagt. En daar komt een tweede stuk van Mad Marriages. Over echtscheidingen gaat dat dan. En hoe dat in die tijd heel verschillende gevolgen had voor mannen en voor vrouwen. Ook alweer iets dat ze thuis had gezien. En die George Madden, ja, die raakt, ja, verknocht aan die stijl van Elizabeth Cochrane. En hij besluit om niet alleen haar een contract te geven, een vast contract, maar om haar ook, zoals dat in die tijd gewoon was, een non plume te geven. Een ah. pseudoniem, een schrijversnaam. En die schrijversnaam... Die haalt hij uit een liedje van Stephen Foster dat op dat moment zeer populair is. Ik waarschuw je, Sophie, je gaat van de rest van de dag geen aanstekelijker oorworm meer horen dan dat liedje. I sing for you, I pray for you, a Dalsam melody. En zo gaat dat verder. Zeer vrolijk liedje. En zij krijgt dus de naam van dat liedje. Um, Nellie Bly. Dus hè, ze krijgt een vaste job. Een vaste job onder die naam. En zo bouwt ze ook naam op. Ze wordt bekend onder die naam. En ze is daar blij mee natuurlijk, omdat ze dus een job gevonden heeft. Maar ze is ook gefrustreerd. Omdat, ja, welke stukken mag ze gaan schrijven voortaan voor de krant? Ja, dat zijn stukken over Koken, over mode, over tuinieren, ja. over kunst en cultuur. Ja, zo. Ik hoor je zuchten. Ja, dat, dat zijn dat is zo de typische.
0: Dat is dan voilà. de eerste minister, vrouwelijke minister in ons land. Die mocht ook minister van gezin zijn.
4: Ja, voilà. ah, Dat set. zijn zo typisch de onderwerpen waar mannen zeker in die tijd hun neus voor ophaalden. En voilà, we hebben hier toch een vrouw rondlopen. Dus laten we het haar maken. Doe maar jij schrijven. het breien,
0: schat. Ja.
4: Doe jij het breien, schat. Dat frustreert haar mateloos. En na een jaar of zo neemt ze ontslag bij de krant. Maar ze is heel slim. Ze blijft wel freelancen voor de krant. En wat doet ze? Ze vindt aansluiting bij een groep seizoensarbeiders die per trein naar Mexico reizen. En ze mengt zich daaronder. Ze trekt dus naar Mexico en gaat daar artikels schrijven over wat ze daar te zien en te horen krijgt. Die artikels worden dan verzameld in een boek dat Six Months in Mexico heet. Een boek dat je nog altijd kan krijgen trouwens. Het is een klein beetje een leugen, die titel, want ze is geen zes maanden in Mexico geweest. Dat was haar plan. Het zijn er uiteindelijk maar vijf geworden, omdat ze op een bepaald moment een nogal kritisch stuk schreef over de arrest arrestatie van een journalist die nogal kritisch berichtte over de president, over de dictator op dat moment Porfirio Dias en ze wordt bang dat ze zelf gearresteerd gaat worden. Dus keert ze terug naar de Verenigde Staten. Ze gaat uiteindelijk naar New York. In New York lukt het langs geen kanten, hoe hard ze ook probeert om daar haar journalistieke carrière verder te, zet, te zetten en dus met een klein beetje schaamrood op de wangen schrijft ze naar haar oorspronkelijke krant, naar de Pittsburgh Dispatch of ze in New York niet als correspondent New York mag werken voor de krant een beetje. De Björn Soenens wordt ze dus van de Pittsburgh Dispatch. Maar op een bepaald moment heeft ze wel beet. Stapt ze naar een van de grote kranten van dat moment, The World, eigenaar Joseph Pulitzer, een naam nog altijd als een uh -huh. klok. Dus. En ze gaat daar binnen, ze stapt daar binnen in het kantoor van John Cockrell, de hoofdredacteur, met een spectaculaire pitch. Ze zegt, kijk... Ik wil aan undercover journalistiek doen en weet je wat ik ga doen? Ik ga beneden deks meevaren met een stoomboot vol Europese immigranten die naar New York reizen. En ik zal ja, daar optekenen wat die mensen allemaal meemaken of meegemaakt hebben voor ze hier in Amerika belanden. Hmm. Die John Cockrell, je gelooft het niet, die vindt dat geen goed idee. Maar. maar die komt met een tegenvoorstel en hij zegt, kijk Nelly, wat jij moet doen, en begin al maar meteen te oefenen, jij moet doen alsof je gek bent. Je moet doen alsof je gek bent. En je moet je laten coloceren in een beruchte psychiatrische instelling op Blackwell's Island. Dat is een instelling die gelegen is op een smal eilandje tussen Manhattan en Queens en waar rond die tijd Enorme geruchten over circuleren, over de vreselijke omstandigheden waarin de patiënten daar moeten verblijven. En dus zegt hij: Kijk, laat zorg dat men denkt dat je gek bent en laat je daar coloceren. En dan kan je daar van binnenuit kijken hoe het er daar aan toe gaat. Mooi. En, en, ze, en zeggen, ze doet dat. En ze doet dat. Ze gaat wonen in een pension voor vrouwen en ze repeteert daar voor de spiegel. Echt waar, dat kan je dan lezen in haar dagboeken. Ze trekt gekke bekken voor de spiegel. Ze heeft spasmes voor de spiegel. Ze feinst woede aanvallen. Ze valt haar mensen lastig, waardoor ze opgepakt wordt. En ja, heel eigenaardig, ze slaagt er heel snel in om zowel politie als artsen, als psychiaters ervan te overtuigen dat ze koekoek is. En ze wordt dus effectief opgenomen... In, dat beruchte, in die beruchte instelling op Blackwell's Island. Eens ze daar binnen is, gedraagt ze zich heel normaal, loopt ze met een notitieboekje rond, spreekt ze mensen aan, artsen, maar ook patiënten. En vreemd genoeg, men laat haar begaan, omdat men denkt dat dat juist een uiting is van haar ziekte. Maar. Kijk eens, ze doet alsof ze journalistje is. Wat grappig. enzovoort en zo verder. Maar ondertussen kan ze ongestoorde stuitende mistoestanden daar beschrijven. Mishandeling slecht eten uh, mensen die daar gewoon opgepakt worden omdat ze de taal niet spreken koude baden, schrijnende hygiëne ze schrijft het allemaal op en na tien dagen komt er dan een andere journalist van The World die haar komt bevrijden eigenlijk ook een beetje undercover want hij doet zich voor als een advocaat die haar nodig heeft voor een belangwekkend onderzoek en zo raakt ze buiten schrijft ze een artikelreeks in The World wat dan resulteert in een boek Ten Days in a Madhouse en ja, dat gooit wereldwijd hoge ogen. Dat heeft ook grote gevolgen, omdat er meer aandacht komt voor de psychische gezondheidszorg. Meer budgetten worden uitgetrokken voor de psychische gezondheidszorg. Enzovoort. En zo verder een aantal rotte appels worden uit die Blackwell's Asylum gehaald. En dat brengt van alles en nog wat opgang.
0: Ja.
4: Um, maar ze krijgt misschien nog meer beroemdheid... Met haar volgende idee, ze is dan helemaal enthousiast, ze is helemaal gedreven geraakt en ze heeft alweer een volgende idee. Toen ze negen was, had ze namelijk het boek van Jules Verne, Reis rond de wereld, in tachtig dagen gelezen. Ah ja. En ze komt weer met een spectaculaire pitch bij haar hoofdredacteur en ze zegt, kijk, weet je wat ik ga doen? Ik ga hetzelfde doen, maar dan in minder dan tachtig dagen. De reactie van de hoofdredacteur is in eerste instantie geen sprake van, Nelly. Jij bent een onbegeleide vrouw, een onbegeleide vrouw die alleen reist. Ja, dat is not dan. Bovendien, wie zal je koffers dragen? Maar goed, Nelly Bly is op dat moment al zo'n instituut dat die hoofdredacteur daar weinig nog aan te zeggen heeft en ze vertrekt dus in 1889 in Hoboken met één jurk, één koffer, wat papier en wat pennen met een zak rond haar nek waarin ze haar weinige geld bewaart en ze is vertrokken en ze reist per boot en per trein eerst naar Engeland en dan naar Frankrijk waar ze trouwens Jules Verne zelf ontmoet die een grote fan van haar geworden is door haar verhaal maar... van Frankrijk naar Italië naar Egypte, naar Jemen, naar Sri Lanka naar Maleisië, naar Singapore China, Japan dan komt ze terug op Amerikaanse bodem in San Francisco en neemt ze de trein helemaal naar het oosten naar het oosten, terug naar New York. Ze heeft een klein beetje vertraging, waardoor het hele plan dreigt te mislukken. Maar ze komt na welgeteld 72 dagen en zes uur terug aan op de plaats van vertrek. Interessant is dat de grote concurrent van de world, de cosmopolitan, de concurrentie aangaat. En ook een vrouw Rond de wereld stuurt. Maar Met de opdracht: of... probeer het sneller te doen dan in 80 dagen. Elizabeth Bisland, zij vertrekt op dezelfde dag als Nellie Bly, mm -hmm. maar zij doet er 73 dagen. Aha. Dus Nellie Bly wint Wind. de kont wint de contest en wordt een wereldster. Dat bordspel wordt daar dan van gemaakt. Maar het is eigenlijk het laatste echte grote wapenfeit van een spectaculaire, maar zeer korte carrière. Want kort daarna trouwt ze dan met een 40 jaar oudere miljonair, ene Robert Livingston Seaman. En dat is de baas van de Ironclad Company, een metaalverwerkend bedrijf. En het is in die hoedanigheid, want ze komt dan al snel zelf aan het hoofd nadat die oude man al snel sterft. Het is in die hoedanigheid dat ze de uitvinder wordt van die melkbus waar ik het in het begin al over had. Maar ja... Had. En zo is de cirkel rond. Ze heeft nog een tijdje geleefd. Ze is journalistiek actief gebleven. Ze heeft onder andere sociale wantoestanden in haar eigen bedrijf blootgelegd. En en passant is ze dan nog eens naar Europa gereisd. En heeft ze tijdens de Eerste Wereldoorlog verslag uitgebracht vanuit het Oostfront. En daarmee is ze ook nog eens een van de allereerste vrouwelijke oorlogscorrespondenten geworden. Nellie Bly, een naam om nooit meer te vergeten.
0: Wat een wonderlijk verhaal, wat een wonderlijk figuur, Nelly Bly, een nieuwe heldie.
4: De wereld van Sophie.
0: Dit was de wereld van Sophie over het leven onder een dekmantel. Dit was ook onze laatste podcast voor een poosje, want ik ga een paar weken onder de dekmantel van Toerist op geheime missie naar een aantal leuke strandbaars. In september zijn we er weer. tussentijd kan je eventueel gemiste afleveringen inhalen of kennis maken met de podcasts van de collega's, mocht je die nog niet gehoord hebben. De podcast Drie Dagen, bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen. Daar heeft mijn trouwe collega Wart Bogaert uh, heel erg aan meegewerkt. Ijzersterk ding. Kan je naar luisteren of nog iets anders? Er is genoeg. Ik wens u een mooie zomer en heel graag tot gauw.